0: Cada día podemos experimentar situaciones difíciles o aquellas que nos alejan de Dios. Y para todo esto encontrarás Gracia Diaria, que viene de parte de Dios. Acompaña a Elizabeth Ramírez, donde escucharás todo lo que Dios tiene para ti. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un programa más de Gracia Diaria, hoy miércoles 10 de mayo del 2023, celebrando el Día de la Madre. Aquí en nuestro país lo celebramos el mero 10 de mayo. Sé que otros países lo celebran el domingo. Hay otros días que pueden tomar del mes de mayo. Tal vez otro mes del año sea la celebración. Pues aquí les comentamos ¿no? que el mero 10 es el día que celebramos. Y pues les mando un abrazo. Felicitaciones a todas aquellas mujeres que pues se han aventado a este reto de ser mamás. De, de poder dar a luz... Nuevas criaturas, nuevas vidas a esta tierra. Y yo creo que es un regalo del cielo. Es un regalo. Sé que no, en este mundo caído a veces es bien difícil. Eh, a veces es no deseado, a veces es planeado. Sin embargo, yo creo que Dios todo lo redime. Y, y su diseño inicial, original, es algo hermoso. El habernos regalado ese, este poder de tener un bebé dentro de nosotros, concebir... Eh, junto con nuestros varones, esa, esta nueva generación. Y realmente a mí me sorprende el diseño de Dios, cómo lo hizo. Y así eh, lo seguimos haciendo generación tras generación, ¿no? Y mamá siempre me decía que el día de la mamá no nada más es de la mamá. Pues para ella prefiere que sea de la familia porque sin, sin un varón o, o sin la parte masculina no podría haber tampoco bebés, ¿verdad? Pero hoy yo sí quiero tomar este día para celebrar a mi mamá y, y, y pues reconocer el ejemplo, su amor, su, su sacrificio. De verdad, para mí, como ella nos enseñó también, el, el reconocer y agradecer es todo el año pero pues hoy aprovechando el 10 de mayo y como hemos hablado tanto de las tradiciones y de cómo seres humanos buscamos tener estas fechas ¿no? simbólicas, pues hoy aprovecho también para hacerlo público y decir que admiro a esta mujer y quiero ser como ella. Es, es mi tirada, ser cada vez más como ella y le agradezco tanto. Y mi pregunta es, ¿a ti cómo te va? ¿Cómo te has sentido ¿Cómo, eh, como mamá? Y, y, y aún como hijas eh, y como hijos ¿no? este aspecto de la maternidad lo vivimos de maneras distintas y hoy hoy yo quiero hablar de, de, del aspecto, desde el aspecto de ser madre, Qué difícil es ser madre me ha tocado, yo también soy mamá tengo dos hijos ya adolescentes, no lo puedo creer y, y, y realmente hoy quiero no nada más reconocer a mi mamá, sino reconocer a todas las mamás pero también en ese proceso, saber que Dios otorga gracia para enfrentar cualquier situación que venga en este reto de dirigir, guiar a nuestros hijos de la mejor manera con amor. Y aún en nuestro diseño, ¿no? que como más tendemos a proteger, Dios los hizo así para que nos, eh, pues nos pusiéramos atentas a las necesidades de nuestros hijos, poder tener estos sentidos alertas, no, hacer varias cosas a la vez y, y al mismo tiempo yo creo que también en términos generales tendemos a preocuparnos un poquito más no, por nuestros hijos eh, y de verdad a veces eso nos abruma. Yo podría recordar en este momento, creo que la época de que más abrumada me sentí fue cuando mis hijos eran pequeñitos, sobre todo con mi hijo, eh, el mayor que primeriza no sabía ni qué esperar, ni qué hacer. Y yo creo que varias de nosotras hemos experimentado, ¿no? Esa sensación de, híjole, se me va a romper este bebé, ¿no? O, o, o lo que hago estoy es correcto. Y al mismo tiempo me siento desgastada sin poder dormir, me siento cansada, adolorida de, del proceso de dar a luz. Híjole, de verdad, me acuerdo de esos días y digo, qué difícil. Pero también volteo y veo la gracia de Dios para sobrellevar esos días. Y, y tal vez tú dices, bueno, a mí se me hicieron como más fáciles esos. Ahora mis hijos son adolescentes. Como te digo, los míos sí lo son. Pero tengo muchas amigas que también tienen hijos adolescentes <coughs> o ya han crecido. Y dicen, no hombre, la adolescencia fue lo más difícil. Fue angustioso. Tenía de verdad... Aquí, como decimos en México, el Jesús en la boca, preocupada por las decisiones, por los berrinches, por las discusiones, por la rebeldía y, bueno, los cambios, ¿no? De, de, de ser niño a, a, a este proceso de adolescencia y, y, y buscar la independencia, la madurez, ¿no? Híjole, de verdad, tantas mamás con las que he tenido pláticas, conversaciones, ese dolor de saber que, que mi hijo ya no. Ya no me busque como antes, ¿no? Que se sale del nido. Pero yo quiero decirte en cualquiera que sea la etapa. Yo conozco unos que aún ya de adultos. Todavía, todavía ven a sus hijos y los ven tomando decisiones equivocadas y sufren. Sufren. Tantas mamás que sufren. Pero, ¿saben? Dios no diseñó la maternidad para ser sufrida. <risa> Solamente. Digo, el sufrir, como hemos platicado, es parte de, de la vida. No hay ninguna posición en la cual nos seamos exentos del dolor, ¿no? Y aprendemos a través de él. Es parte. O sea, Dios lo usa para bien. Pero, pero yo también quiero, como también quitar esa, este, como, concepto de que. La maternidad es sufrimiento y no lo es. Como les hablaba al principio, es un regalo del cielo y como cualquier reto en esta vida, como cualquier sueño, como cualquier um, trabajo, implica un poco de dolor, <risa> implica sufrimiento, implica lágrimas. Y en este, yo creo que sí, mayor reto de ser mamá es porque el, el negarnos a nosotros mismos eh, es difícil. Es difícil, es desgastante. Y no, aunque tenemos un día para celebrarlo, al igual que hablábamos del Día del Niño, muchas veces el reconocimiento se limita a un día. Pero en el diario vivir no hay de verdad esa valorización a la mujer y a la mujer que decide sacrificar. Y, y aquí yo voy a decir a aquellas que lo hacen conscientemente y de veras quieren hacerlo para, para tener una generación diferente y nueva, para, para formar hombres y mujeres, ¿no? que, que produzcan algo distinto, que pues sean como Dios diseñó, con, con ese sueño de que sean hombres y mujeres de bien. ¿no? De verdad es, es, es una decisión de, re, de negarse a, a nosotras, negarnos a nosotras mismas. No es fácil, pero sé que hay una gracia especial para ese, ese llamado. Porque yo creo que ser mamá es un llamado. Y Dios provee lo que necesitamos para lograrlo y cumplirlo. ¿Vamos a llorar? Sí. ¿Incluye lágrimas? Claro que sí. En la Biblia misma, en la Escritura, podemos encontrar desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, mujeres que a través de dar a luz, de, de nacimientos, traen esperanza en nuevas generaciones, traen... Eh, el cumplimiento de la promesa de Dios, hasta el ejemplo de María misma, madre de Jesús aquí en la tierra. Vemos cómo el aceptar este proceso, aun cuando ella misma no estaba eh, lista, porque era muy joven, todavía no estaba casada oficialmente, y aún así aceptó el reto. Híjole, a mí me inspira. Pero porque de nuevo esto de la maternidad es algo mayor, que nosotras Y yo quiero que reflexionemos también, varones que nos puedan estar escuchando, eh, a que de verdad valoricemos este regalo del cielo y este diseño de Dios, no nada más un día en el año. Que no recordemos, como decía el, el, el programa pasado a los niños, el, y, y les demos oído, ¿no? Nada más porque es Día del Niño. Y de la misma manera que valoricemos y, y nos demos cuenta de, de verdad cómo tratamos y cómo eh, apoyamos y, y levantamos a estas mujeres que de verdad son conscientes del impacto no nada más presente, sino también futuro de lo que decidamos y cómo manejemos esta, este, re, de nuevo lo repito, reto de ser madre eh, yo quiero que alabemos a Dios en este reconocimiento de su don de llamarnos a tener hijos e hijas y enseñarles por el camino que deben de ir. Yo te invito a que te unas conmigo a alabar a Dios. No nada más reconozcamos a las personas, sino reconozcamos a aquel que ha hecho posible que estemos aquí en esta tierra y sigamos reproduciéndonos y guiando a cada ser humano por el camino que deben de andar.
1: Gracias.
2: que son como tú, guerrera, genuina y verdadera, amante de lo bueno eres.
0: Usualmente, cuando pensamos en madres, pensamos en, como les decía, como en esta figura sacrificial de autonegación, que sí es, está implicado en el perfil de trabajo, precisamente, pero hay satisfacciones tan grandes también, hay logros, hay beneficios. Yo creo, sinceramente, que hay beneficios. Hay cosas que... Solamente podemos aprender a través de pasar por este proceso. Yo no, me, no conocería tanto de mí si no fuera por mis hijos. Dios no me puliría tanto, yo creo, de otra forma que no sea a través de este proceso de caminar desde ver a mis hijos bebecitos hasta hoy, verlos como adolescentes y lo que me falta por delante. No nada más es lo que yo doy, también es lo que he recibido. En ese aspecto, yo sí quiero señalar que culturalmente hablando, vivimos, y yo lo reconozco, en un país donde el matriarcado pesa. Pesa bastante. Y, y como hemos platicado tantas veces en, en cuestiones de roles y esto, yo creo que todos los extremos son negativos. Y el diseño de Dios habla de cada quien ocupar su lugar y, y, y desarrollarse en el diseño de Dios. Y a veces el extremo de casi venerar una figura materna eh, no es el diseño de Dios como les decía a veces nada más un día reconocemos a la mamá y los demás no pero el otro extremo es que hay una veneración y cuando veneramos la figura materna les damos un poder que no es correcto tampoco es también reconocer que somos humanas que fallamos y muchas no hacemos lo que es necesario lo que se necesita para cubrir la necesidad de nuestros hijos. Y, y a veces sí, somos egoístas. Y una de las cosas que propicia esta veneración, esta, este matriarcado en nuestra cultura, es manipulación. Es que logramos cambios de conducta a través del drama, no a través de, eh, de formas que no logran de verdad un cambio de conciencia en, en nuestros hijos. Porque lo estamos haciendo desde nuestra carne, desde nuestros deseos desde nuestro eh, pues nuestras trincheras ¿no? humanas de decir híjole, quiero que cambie pero lo voy a hacer a mi manera y ahí es donde yo de nuevo el, el propósito de este programa es que nos demos cuenta que si Dios nos ha dado ese regalo de ser madres, también nos da la capacidad de hacerlo bien con la ayuda de Él con la ayuda del Espíritu Santo no es algo que se pueda hacer fácilmente o difícilmente. <risa> a veces eh, hay más complicaciones de las que imaginamos, eh, pero si, sin Dios yo no veo esto posible, sinceramente. Yo sé, hay muchas generaciones que lo han hecho, y, pero a lo que me refiero a hacerlo bien sin la ayuda de Dios, pues hay generaciones que lo han hecho, ¿no? Y sin Dios. Pero vemos las consecuencias, ¿no? De guiar generaciones en un matriarcado y las mismas madres propician. Eh, el machismo, porque lo enseñan y lo reproducen. En nuestra cultura, por lo menos latina lo puedo decir, o mexicana. Nosotras podemos romper esos, esos estereotipos. Podemos romper a través de tomar nuestra posición en el diseño que Dios nos dio y hablar desde una posición de confianza, no de martirio, no de, oh, escúchame, porque cómo, ¿cómo me sacrifiqué por ti? No, 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 no. Yo quiero invitarnos como mujeres, como madres en este momento y, 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 y quitarnos también esa como vestidura, ese halo de divinidad eh, en el sentido de, de que nos ponemos de veras en forma de mártires y, y queremos exigir ¿no? que, que se nos trate de una manera distinta porque pues, nuestro cuerpo se deformó un poco, porque tenemos que entregar nuestro último bocado de comida si lo hacemos con esta expectativa de ser reconocidas y de que porque yo hice esto, el resultado debe de ser esto, créeme, vamos a vivir una maternidad muy frustrante. Porque en esto de las relaciones, la causa y el efecto muchas veces no, de hecho, la mayoría de las veces, no es directamente proporcional. Eh, si yo soy una buena madre, no en automático mi hijo tiene que ser el más bueno del mundo. Puede aún tomar decisiones que me lastime. Y eso no, no hace que yo sea mejor o, men, o peor por el resultado que tenga. Yo conozco muchas mamás ausentes o que han hecho muy malas cosas en cuestiones de adicciones. Que de verdad tú dices, ah ¿cómo existen mamás así? Y sin embargo tienen hijos hermosos. De nuevo, no depende, hay tantas cosas que no dependen de nosotras. Y, y si seguimos basando nuestra filosofía de vida en causa y efecto, nos vamos a frustrar bastante. Esta es la gracia que Dios nos dio, que aunque cometamos errores, Dios tiene cuidado de nuestros hijos. Y Dios puede, de nuevo, hacer todo para bien. Sin embargo, también, aún en nuestros aciertos, tenemos que reconocer que vivimos en un mundo de decisión libre y nuestros hijos pueden decidir irse por otro lado. Y aún en eso, tenemos la gracia de descansar en Dios, que Él tiene cuidado de nuestros hijos y que Él los ama más que nosotras mismas. Y esto, ya ahora voy a hablar un poquito del término psicológico, es criar con desapego. Suena tal vez feo. Con, con desapego en el sentido sano, ya hemos hablado, pueden ver en los programas anteriores el tema del desapego, pero hoy lo quiero retomar un poquito porque el apego saludable se da en la formación en casa, desde el nacimiento. Eh, es un apego en el cual el bebé nos necesita y nosotros ahí estamos. Y al saber que estamos, cuando nos necesita forma este apego natural saludable. Pero cuando ese apego saludable no, lo, no le damos el seguimiento y además lo formamos de tal forma en que pues sea un apego tóxico en el sentido de que queremos que dependan de nosotros al 100%, no los enseñamos a que poco a poco vayan desarrollando sus habilidades y sepan que pueden hacerlo poco a poco ellos solos eh, que cuando nos necesiten allá estamos para que cuando para que puedan desarrollar esa confianza en que sus necesidades de afecto y materiales están cubiertas. Eso les crea confianza y seguridad para que entonces no busquen eso en futuras relaciones interpersonales, ya sea de amistad o de noviazgo ya o matrimonio, ¿no? Vemos un chorro de personas que buscan este apego patológico que tuvieron en su formación en una relación de pareja. Y nosotras como mamás, híjole, somos el ingrediente principal en crear apegos tóxicos, y, y no formar para el desapego, ese desapego en el cual decidimos que la única forma de conectarnos con alguien es a través de amar y decidir amar en libertad. Como mamás tenemos ese privilegio, este reto y este don de crear amando incondicionalmente para que crezcan en una libertad de ser quienes son nuestros hijos, de tal forma que creen vínculos basados en este mismo desapego. ¡Qué reto! <risa> ¡Qué pesado! Cuando nosotras mismas, yo estoy segura que tenemos nuestros propios apegos tóxicos y difíciles. Pero yo te digo, Dios nos da la gracia para poder formar hijos por los cuales nosotras no tengamos que morir. Porque ya Dios, ya Jesucristo murió por ellos. Y nosotras podamos descansar en que hay un Dios que les ama más que nosotras. Y eso hace que tengamos un desapego terrenal y poder tener un amor sobrenatural para forjarlos en la senda que deben de andar. Como dice Proverbios, y lo repetí en el primer bloque y lo digo ahorita, dice en, en el, el libro de Proverbios, «Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se aparta de, apartará de él». Y su camino no se refiere en el camino bíblico, ya hemos platicado de esto solamente en el camino espiritual. Se refiere también a su camino como ser humano, su diseño como ser humano. Y yo quiero que mis hijos sean estos varones de bien, que saben quiénes son, tan seguros y, y con esta confianza en su identidad que pueden y saben amar. Híjole, me emociona, me, de verdad me reta y yo solo puedo decir Dios ayúdame. Para que así sea.
3: Al que estás, podemos mover. Te adoro. Thank
0: Finalmente, yo quisiera compartir un ejemplo de una mujer que a mí me ha enseñado en la escritura eh, el desapego, precisamente. <ríe> yo quiero que en, en, la, en, la primera, en el primer libro de Samuel, en el Antiguo Testamento, encontramos la historia de una mujer que se llama Ana. Esa mujer no podía tener hijos. Culturalmente hablando, para los judíos, los hijos eran una bendición de Dios. También actualmente, como se los digo, pero... Eh, la, en aquel tiempo el no tener hijos era una maldición de Dios y, y realmente ella sufría mucho ella anhelaba tenerlo y no podía tenerlo pero además culturalmente hablando un varón se podía casar con muchas mujeres en ese caso había otra esposa y esa esposa sí podía tener hijos entonces era como esta constante este constante recordatorio de que ella no podía tenerlos y, y era doloroso y, y el esposo también como no muy sensible por su necesidad de ella era como que no te basto yo y sabemos que es distinto no es distinto este amor no y este como deseo que Dios pone en nosotros de querer tener hijos y en este caso ella le pide a Dios hijos, de hecho va al templo, llora es el sacerdote, la juzga de borracha, no de tan tan fuerte tan desgarrante que era su petición y Dios le concede un hijo pero en, en el momento que ella estaba en el templo antes de que Dios le concediera el hijo ella ella prometió a Dios Dios si tú me lo das yo te lo entrego yo voy a prepararlo para que sea para ti y te lo voy a traer aquí al templo muchas veces pensamos que Dios nos permite tener hijos para nosotros <coughs> para nosotros Lograr lo que no logramos mientras nosotras estábamos niñas o, o adolescentes, o, o para, pues sí, sueños frustrados, ¿no? Cumplirlos en nuestros hijos. O, o de verdad pensamos que es para satisfacer nuestra necesidad nada más. Pero creo que aquí Ana entendía que el diseño de Dios de tener descendencia no nada más es por cumplir una necesidad biológica, un instinto natural animal, sino tiene un impacto como les decía al principio en el primer bloque que impacta generaciones que es algo que va más allá ser una simple reproducción es algo que va en las almas y que trasciende por la eternidad y creo que Ana entendía esto de tal forma que si ella tenía un hijo ella no lo iba a retener para ella se lo iba a entregar a Dios en una manera física y literal. Dios entendió y vio este, este deseo de honrar, honrarlo a él a través de su maternidad. Y Dios le concedió a su hijo y su hijo le puso por nombre Samuel. ¿Qué significa Dios escucha? Y a mí me, me impresiona porque ella cumplió su promesa si ustedes pueden leer esto está en, la primera, en el primer libro de Samuel en el Antiguo Testamento desde el capítulo 1 esta historia está ahí Ana pide un hijo y, y pueden seguir leyendo los capítulos para que vean cómo ella cumplió lo que prometió y cuando llegó a su edad al principio no lo llevó al templo pero cuando llegó a la, a la edad en que ella podía quedarse en el templo lo llevó al templo y lo dejó ahí al servicio del sacerdote y preparó el corazón de Samuel para ese momento, porque Samuel sabía desde el primer, desde que pudo comprender, porque su mamá le transmitió el amor que su mamá le tenía para pedirlo, pero además para entregarlo a Dios. No fue abandono, no. Fue una fue un. un él, él no lo no fue instruido como abandono. Muchos podrían decir, ay, qué madre desnaturalizada que lo abandonó. No, lo amaba tanto que lo entregó a Dios. Y muchas veces nosotras queremos forjar a nuestros hijos por muchas razones. Para bien, para que mejoren la sociedad, para... También seamos honestas, para nosotros quedar bien con la sociedad, para vernos bien, ay qué buena madre soy, también es una posible motivación. Siempre el ego es una motivación, ¿no? El que seamos madres no nos quite el ego, nos ayuda a tratar con él, pero ahí sigue estando el ego. Y, y por eso, cuando un hijo es rebelde, es muy berrinchudo, aún desde chiquitos, ¿no? Que nos hacen un berrinche en el súper, nos avergonzamos porque, quieran o no, sentimos que es un reflejo de nuestro desempeño. Y, y cuando nos basamos en eso, es muy es desgastante, es cansado. Porque, como les mencionaba, no es muchas veces directamente dependiente de nuestro desempeño. Y, y yo veo a esta mujer que tal vez muchos pudiéramos juzgarla de, ah, ya, ya lo fue y lo dejó en el templo. Qué madre desnaturalizada. A ella no le importó porque ella sabía que estaba bien con Dios y estaba bien porque preparó a su hijo para ese momento. Ahora, yo no sé y no, pues no he platicado con Samuel, fue un personaje que murió hace muchos años, al igual que yo no sé qué pasó con Ana, pero lo que sí sé es que Dios honró el que cumpliera ella su promesa. Y creo que nuestro llamado, como podemos extrapolar o aprender esta historia en nuestro presente, es, no es que vayamos y dejemos a nuestros hijos en el templo, no, no se refiere a eso, pero sí a que seamos capaces de decir, Señor, es más tu hijo que el mío. Y lo que tú me mandes a hacer con él, lo voy a hacer por amor. Porque tú sabes mejor que yo cómo dirigir a mi hijo en, su, en, en tus caminos. Para que te encuentre a ti. Para que vea, viva este camino de bien. Y, y muchas veces eso no se ve como pensamos. Pensamos que tenemos que sobreproteger para cuidar bien a nuestros hijos. Nos damos a los extremos de nuevo o lo sobreprotegemos o nos damos al extremo de lo voy a soltar para que decida el todo desde chiquito y tome sus decisiones. No, 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 también tenemos responsabilidad de estar ahí de, en, los, en los primeros años de su vida y poner límites y darle forma. Pero tenemos miedo al rechazo y no queremos que se enoje con nosotros nuestro hijo o que piense que soy mala mamá porque le dije que no. Y de nuevo, nuestra motivación no es verdadero amor es el que dirán los demás, o el que me puede rechazar mi propio hijo. No podemos vivir dirigidas por, nuestra, por nuestro ego, en la relación de madre a hijos. Necesitamos aprender a soltarlos. Y si Dios dice, pon límite aquí, aunque te rechace, ponlo. Y si Dios dice, suéltalo aquí, aunque se pegue, porque necesita aprender, lo soltamos. Y cuando estamos agarrados de Dios, estas decisiones, por su gracia, las podemos hacer. Aunque las consecuencias inmediatas no nos encanten. Aunque mi hijo me diga, ¡ah, por eso te odio! Porque he oído a hijos adolescentes, ¿no? Que cuando les dices, no, te dan el portazo y te dicen, ¡ay! Eh, y, y nos, de verdad nos afligimos ante tal situación. Pero sabemos que estamos haciendo lo correcto, lo soltamos. De la misma forma cuando son pequeñitos, ¿no? Y tenemos que poner esos límites y no queremos el berrinche. No nos encantan los berrinches, pero tenemos que enfrentarlos. Y aún cuando ya son adultos y quisiéramos seguirlos teniendo encerrados, ya no podemos y tenemos que, de verdad, está bien, toma tu decisión y te voy a respetar, pero también voy a dejar que sufra las consecuencias de esa decisión. Eso solamente lo podemos hacer con el verdadero amor de Dios y yo, yo quiero que terminemos este programa orando que pidamos esa gracia porque de nuevo te digo no es fácil pero sí es posible Dios en este día yo quiero interceder por todas las mamás por, no importa la edad, la época si somos primerizas si ya tenemos muchos hijos si son pequeños, si son grandes si ya se casaron todos necesitamos tu gracia para poder expresar tu corazón maternal en esta tierra, para poder expresar tu divinidad en este proceso que tú diseñaste de traer hijos al mundo. Ayúdanos a negarnos a nosotras mismas y a nuestro ego y a poder amar como tú amas, de tal forma en que de verdad reproduzcamos no nada más hijos en lo físico, sino reproduzcamos el ejemplo de gracia, de amor, del reino de los cielos que tú nos has dado como hijas del que somos de ti Señor si hay una mujer aquí que se siente bien cansada, se siente desanimada no sabe ni por dónde Señor dale ánimos, dale nuevas fuerzas, dale sabiduría enséñanos a amar te lo pido en el nombre de Jesús Amén muchas gracias por conectarte hoy espero que hayas sido animada y, y yo lo soy de verdad, y sin Dios yo no puedo hacerlo. Así que yo te invito a que te aferres a Él. Nos escuchamos la próxima semana. Eh, nos preparamos para nuevos festejos. Y, y bueno, gracias por estar aquí. Bendiciones.